0: Selamlar uzun süre sonra bir sinema dizi podcastı ile karşınızdayım. Bu kadar çok ara vermemin elbette birçok nedenim var. Ama bunları anlatıp sizi sıkmak istemiyorum. Çünkü çok ilgilendiren konular değil. İşte iş yaşamı, hayat gailesi vesaire vesaire gibi uzun uzun detaylı konular falan filan başka podcast denemeleri. Ee, o yüzden de uzun zaman sonra yeniden bir sinema podcast yapmaya karar verdim. Bu podcast yapmamı sağlayan şeyin 2-3 tane nedeni var. Onlardan kısaca bahsedebilirim. Bir hastalık geçirdiğim için eve kapandım o malum hastalık. Bu sırada da bol bol dizi, sinema, film falan izleyince aralarında birkaç tanesini de sevdim. Ve sevdiklerimden biriyle ilgili özellikle en çok dikkatimi çekmiştim. Biriyle ilgili de konuşmak istedim. Bu dizinin adı da New Amsterdam. New Amsterdam 2018 yılında NBC kanalında yayın hayatına başlamış. Hala devam eden 3 sezonluk bir dizi. Dizi Erich Mannheimer diye bir doktor yazarımızın Belviye Hastanesi'ndeki 12 Hastanın Yaşamı ve Ölümü adlı romanından uyarlanmış bir eser. David Shumner tarafından uyarlanmış. David Shumner'ı ben de çok bilmiyorum. Araştırdığımda Events gibi birkaç tane dizisi olduğunu gördüm. Yani izlemiştim birkaç bölüm ama çok da saran diziler değildi. Fakat bu e, medikal drama dizisi temelinde aslında gerçek olayları yani gerçek... E, hikayeleri konalması konusuyla birazcık daha cezbedici duruyordu ve bir miktarda e, ilk bölüm özellikle pilot bölümü etkileyiciydi. Şimdi aslında bu konuşmayı birkaç e, bölüme bölerek yapacağım. Çünkü tek bölüm üzerinden yaptığımız zaman genelde şöyle sorunlar oluyor. Ee, anlattığım şeyler çok dağılıyor, o yüzden ilk bölümde önce bir kısacası bir hikayeden bahsedeyim. Bu dizi nedir, ne değildir, nasıl benim hayatıma girdi. Şimdi ben zaten medical drama dizilerini seven bileyim, beni bilenler bilir. Ee, House M.D.'nin özel bir fanıyımdır, hala da izlerim. Hekim olunun hala bir çok bölümünü açıp izliyorum. House MD'yi de yeniden hani izleyememek için aynı diziyi bir daha izlemeyeyim diye onun en azından kopyalanmış halini tekrardan izliyorum. Ee, medical dramaları sevsem de aslında sonradan şunu fark ettim, birçok medical drama izledim ve House M.D. dışındakilerin çoğu beni bir şekilde sarmadı, yani ikinci bölümünde falan bıraktım. Hani çok fazla ileriye gidemedim. Çoğunda yarım bir şekilde durdum bu New Amsterdam ise bir şekilde benim dikkatimi celbetti. Netflix'e gelmeseydi aslında çok da haberim olmayacak. Bir televizyon dizisiymiş bu. Bu arada iyi ki de bir televizyon dizisi. Bu konudan da kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü son zamanlarda özellikle bu evde kalıp çok fazla dizi, film izlediğim zaman şunu farkına vardım. Bu zamandır da bunu çok düşünüyordum ama Netflix, Amazon Prime, işte işte BluTV, Exxen vesaire vesaire Hulu yabancılarda da gibi platformların çoğunun en büyük sıkıntısı şu ki yaptıkları işler 8 bölümlük oluyor ve bu 8 bölümün aslında normal hikaye bazında 4 bölümde falan bitmesi gerekirken hep 8 bölüm çekiyorlar yani uzun çekiyorlar ve bu süre içinde bu 4 bölümü çok doldurma şeklinde çekiyorlar şimdi bu doldurma bölümü aslında yani battle bölüm dedikleri e, Amerikalıların zaten meşhur bir kavramdır ama Netflix bunu biraz abartıyor yani şimdi battle bölüm şöyle bir şeydir e, yüksek bütçeli işler yapıyorsunuzdur bu işlerin bazı bölümlerinde işte hani bütçeyi dengelemeniz gerekiyor. Hani sonuçta bir bütçeniz var. Aşıyorsunuz o bölümler çok yüksek bütçeli çıktı. Onları dengelemek için senaristler az çok az oyuncunun oynadığı, yani bütün kastında illa de işte iki tane başrolün veya işte bir başrol bir başka bir oyuncunun oynadığı ve e, çoğunlukla da daha az mekanda ve daha az efekt gerektiren şekilde geçen bölümler yazarlar. Mesela Breaking Bad'in ile e, ilgili bir bölümü vardır. E, i̇zlemişsinizdir büyük ihtimalle. O battle bölümü çok iyi bir örnektir. Lost'un da mesela gene ilk sezonlarında falan bir e, rüya bölümü vardır. John Locke'la Sonra adını hatırlamadığım bir çocuk daha vardı. O sonradan vampir dizilerine çok meşhur olan bir çocuk. Onunla oynadığı neredeyse 3 karakter arasında falan geçer bütün bölüm. Nedeni de şudur. Kasta para vermiyorlar. hikaye para vermiyorlar. Ucuz bir şekilde birkaç bölüm kotarıp böylece o bütçedeki açığı kapatıyorlar. Fakat Netflix batıl bölüm yapmıyor. Netflix'in yaptığına batıl bölüm deme e, şansımız yok. Çünkü onlar yaptığı şöyle bir şey. Aslında bir bölümde belki anlatması gereken ya da iki bölümde anlatması gereken hikayeyi alıyor. 8 bölümü yayıyor. Bu sırada 4 tane çok çöp ve aslında hiçbir şey anlatmayan bölümler çekiyor. Bunun e, bence rating sisteminin bu anlamda gerçekten büyük yararı varmış. Bunu fark ettim. Çünkü televizyonda yayında devam etmen için bir rating alman gerektiği için her bölümünde bir şekilde bir cliffhanger koyuyorsun, bir merak koyuyorsun. Bölüm dinamik olarak ilerliyor. Fakat Netflix gibi işlerde abi ben buna işte dikkat etmiyorum diyor. Bir işe başlıyor ve işin yaklaşık işte 8 bölümünün 4'ü çöp oluyor ama ortalama 4. Maksimum 6 bölüm çöp olanızı izledim. Minimum da 2'yi. Ve bunu en büyük örneklerden biri de La Casa De Papel olabilir. Ee, i̇ddia ediyorum ilk iki sezonunu izleyin. Bir de sonraki Netflix'teki 2 sezonunu izleyin. Ne kadar fark olduğunu göreceksinizdir. Yani ilk iki sezonundaki o hani <gülüyor> seyirciyi tutan, seyirciyi sürekli kendine bağlı tutan hikaye Netflix'te gene tutmaya çalışmışlar ama mesela 8 bölümün 4'ünde falan tutuyor. İkisinde falan şey yani. Hani işte salla pati falan şeklinde. Az minimum kötü bölüm var ama gene de o 8 bölüm 8'inde İnsanı sonuna kadar bağlı tutan bölümler değil. Neyse bu konumuz dışında bir şey. Bu bir televizyon dizisi ve işte 2018 yılında hayat hayat, yayın hayatına başlamış ve devam eden bir dizi. Peki ben bu diziyi niye sevdim? Şimdi bu dizinin ilk pilot bölümü şöyle başlıyor arkadaşlar. İşte Amerika'da New York kentinde bir hastane varmış. Amerika New York'un en eski hastanesiymiş. Bir kamu hastanesi. Fakat kamu hastanesi olduğunu çoktan unutmuş. Amerikan sağlık sisteminin etkileriyle para kazanmaya çalışan doktorlarla dolu, aslında hiçbir şekilde çarda da etmeyen ama aynı zamanda millet para kazansın diye uğraşan bir hastaneye dönüşmüş. Buranın başına bir medikal direktör getiriyorlar. Bizim başhekim dediğimiz kavram oluyor sanırım onlar da bu. Adı Max Goodwin olan bir adamı bu mevkinin başına getiriyorlar. Bu adamın özelliği ne? Bu adam aslında hepimiz gibi sıradan fakat insanları seven yani insan sever diyebileceğimiz kısaca tabirinde bir insan ve tek derdi bu hastanenin insanlara yardım eden bir yere dönüşmesi. Bu açıdan başladığı gün itibariyle hastanedeki tüm para göz doktorları işe yaramayan doktorları kovuyor. Bunların arasında çok önemli profesörler de var falan. Bir avuç idealist diyebileceğimiz doktorla işte bir kardiyolog, işte uyduruyorum bir işte psikolog falan gibi böyle bir 6-7 tane idealist diyebileceğimiz doktor ve onların yanında çalışan bir grup doktorla beraber yoluna devam etme kararı alıyor. Yani daha ilk bölümde radikal bir karar alıyor ve bu radikal kararı sonrasında da hastaneyi sadece insanlara yardım eden bir yer yapmak istediğini görüyoruz. İlk bölüm aslında bu açıdan evet okey. Derdini anlatan bir bölüm olmakla beraber burada bir parantez içerik not düşmek istiyorum. Karakterlerle bizi yakın, yakınlaştırmıyor ve çok bağ kurdurmuyor. İnsan izlerken ilk bölümde Max Goodwill'e az çok bir bağlanıp bağlanmamak arasında kalıyorsun. Fakat gene de diyorsun ya bu adam ne ne yapıyor falan hissinde ilk bölümü tamamlıyorsun. Fakat bölümün sonunda verdiği birkaç küçük e, spoiler içeren bilgi dışında hani olmasa ikinci bölüme geçme kararı bile vermeyebilirsin. Neyse bu birinci bölümle beraber zaten hikayemizin asıl teması da bu. Yani bir kamu hastanesi Kâr etmek zerdinde midir yoksa insanlara yardım etmeli midir ee, tezini yani tezini e, işleyen bir dizi olarak karşımıza çıkıyor ve toplamda da bütün hikayesi boyunca bunun üzerine devam ediyor. Bunu yaparken tabii ki bizi ilk bölümdeki kadar karakterlerde uzak ve ayrık tutmuyor. İlerleyen bölümler, özellikle ikinci bölümü 3 üçüncü bölüm itibariyle Max Goodwin ile önce baya samimi oluyoruz. Onun hayatına giriyoruz. Max Goodwin karakteriyle bütünleşiyoruz. Onun kırık dökük yanlarını görüyoruz. Ve arkasından onun çevresindeki işte Sharp, başka bir doktor olan Iggy, e. Kapur vesaire vesaire gibi yaklaşık bu yedi doktorun hayatlarına yavaş yavaş giriyoruz ve onların hayatlarına teneffüs ettikçe aslında onların da çok iyi yani muhteşem hayatları olmadığını kırık dökük hayatlar olduğunu görüyoruz. Yani aslında hikayenin bütün temeli şu. Bir grup kahraman ötekilere yardım ediyor ve biz bunu izliyoruz. Bu dünyanın neresinde? İşler konsa tutacak bir konsepttir ve bunu medikal olarak da uyarladığınız zaman insanları tabii ki çok daha e, derin bir yerden etkiliyor. Yani şöyle bir şey düşünsenize ya fakir e, bir göçmen yani kaydı yok devlet onun varlığını bile saymayan bir göçmen bir organ nakli için bir hastaneye geliyor. Hiçbir çaresi yok kızı ölmek üzere küçük bir kızı ve bu e, adam e, şey bu hastanede bu adama yardım ediyorlar ve bu çocuğa bir şekilde organ sağlıyorlar ve bu adam da aslında hiçbir şey beklemeden daha bu olaylar olmadan bir organını başka birine bağışlayabiliyor. Yani tamamen insanlık üzerinden, insancılık üzerinden, hümanizm dediğimiz kavram üzerinden ilerleyen ve çoğunlukla her bölümünün sonu mutlu biten. Ve sonunda da insanlara genelde umut veren ve bir katarsis yaşatan bir dizi. Bu anlamda dizinin tabii ki en büyük temel e, dayanağı şu. Field denen bir yazar vardır. Bence Amerika'daki bütün e, senaristlerin yani okuduğu Türkiye'de hala tam olarak okunmayan bir senarist olduğunu düşünüyorum. Bu senaristin bir tezi var. Yani tezi demeyeyim de bir kurgusu var. Diyor ki 3 aşamalı senaryo. 3 aşamalı senaryo başarılı olur. Gerçekten de bütün başarılı Hollywood işlerine dikkatle baktığınız zaman yani bunlar işte Yüzükler Efendisi de dahil, Matrix de dahil hepsi üç aşamalı senaryoya gerçekten birebir uyuyor arkadaşlar. Howes MD'de uyuyor. Lost'de uyuyor. İyi diyebileceğimiz bütün dizleri uyuyor ve bence Netflix'in başarısız olduğu noktalardan biri de bu. üç aşamalı senaryoyu çoğu zaman bazı yerlerde egale ediyor. Yani hikaye içinde bunu yapıyor çoğunlukla iyi yerlerde ama o işte önemsiz gördüğü yerlerde onları böyle bir yalap şalap geçirdiği için de oralarda sıkıcı olmaya başlıyor. Üç aşamalı senaryodan kısaca bir bahsedeyim. Hikaye girmeden neden bu dizinin başarılı olduğunu anlatmak için. Şimdi üç aşamalı senaryoyu şöyle anlatabilirim. Basit bir kurguyla bu dizi üzerinden gidiyorum. Bir hastamız var ölmek üzere hastaneye getiriliyor. Bu hasta ilk geldiği zaman bu birinci düğümü bütürsün. Üç aşam hastanede üç tane düğüm vardır, üç tane de çözüm noktası vardır. Ve her çözüm noktası merdiven gibi düşünün. Üçüncü çözüm noktası en üst noktadadır ve çözüldüğü zaman da rahatlardır. Şimdi birinci çözüm noktasında ne? Hastaneye bir hasta geldi. Ölmek üzere. Bunu hastaneye yatırdık. İlk tedavisini yapıyorlar ve diyorlar ki işte hani okey biz bunun şeyini bulduk, çözdük. Hastalığı şuymuş, uyduruyorum işte kansermiş vesaire vesaire ve çözüme doğru ilerliyoruz diyorlar. Fakat tabii ki ilk, ilk düğüme geldiğimiz noktada bu sefer ne oluyor? Koydukları teşhisin yanlış olduğunu veya koydukları teşhisin başka bir şeyden neden olduğunu görür ve hasta bir kere daha kötüleşiyor. Tam iyileşmeye başlayarsanız kötüleşir. Zaten seyirci bir anda bu hasta iyileşiyor derken başta bir zaten yaşamıştı. İlk düğümde bir kere yaşadı. Devam ediyor. Bunlar başka tezler üzerinden konuşuyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar. Başka bir çözüm buluyorlar. Ah çözümü bulduk diyorlar. Tekrardan bir çözüm için hastayla beraber tedaviye başlıyorlar. Ya da işte tedaviye benzer bir şey oluyor ya da başka olaylar denk geliyor. Ve ikinci, ikinci pik noktasına vardığımız zaman tekrar tam bir çözüme vardık derken gene çökme yaşanıyor ve bu sefer en büyük sorun ortaya çıkıyor. Hasta belki de yani bütün hikayenin başında ölümle baş başa değildi. Fakat bölümün sonunda artık ölümle baş başa kalmış. Ölecek. Ya ölecek ya da başka bir çaremiz kalmadı durumuna geliyoruz. Seyirci de buna inanıyor. Bunu bize ikna edecek şekilde 3. adıma geçiyoruz. 3. adım en zor adım oluyor. Ve dizinin ya da filmin en karanlık noktası. O birinci adım daha böyle renkli başlar İkinci adım daha harala göre giderken, üçüncü adımda hikayeyi de biraz yavaşlatırlar. Yapı olarak böyle birazcık daha durağan ilerletirler ki bize o gerginliği vermek içindir. Bu Ve o gerginlikte herkes, bütün karakterler psikolojik olarak gerilmeye başlarlar vesaire vesaire. Ve bu gerginliğin üçüncü noktasında yavaş yavaş önce geriliriz, geriliriz, geriliriz, çözülmeyecek, adamın öleceğine inanırız ya da işte sorun neyse olacak, olacak derken son noktada bazen deokseks maşinadan yardım alırlar, bazen çok mantıklı bir çözüm bulurlar ve o hastalığı ya da olayı bir şekilde çözerler ve bölümün sonunda. O üçüncü doruk noktasına yani üçüncü noktaya vardığımızda olay çözülür ve biz ondan sonra büyük bir rahatlama yaşayacağız. İşte bize Katarsis deren hissin yaşatıldığı noktada budur. Bunu yaşadıktan sonra oh be yübe falan nidalar arasında bir seyirci gözüyle bakıyorum burada. O hikaye çözüme ulaşır ve biz bölümün sonunda genellikle mutlu olarak bitiririz. Bu dizi Hauzemdi ve İyi diyebilecek, diyebileceğiniz bütün Hollywood işleri bu üç aşamalı senaryoyu gerçekten çok başarılı bir şekilde işliyor ve e, bir noktaya geçiriyor. Bu dizinin de en büyük artılarından biri bu. İyi karakter... Analizi, yani iyi antikahramanlar yaratılmış. Her karakterin bir background'ı var. Bana yıllar önce bir hocam demişti yani. Hocam dedim abim. Bir karakter yazacaksan o karakterle ilgili bütün her şeyi bilmek zorunda. Bütün notları duvarına yaz. Sanırım bu da Seatfield'in kitabında yazıyormuş. Sonra Yıllar sonra okuyunca şu an hatırlamıyorum ama sanırım böyle bir no onda da vardı. Gerçekten bütün karakterlerin geçmişini ve geleceğini biliyorlar. Yola çıktıkları bütün karakterlerin kim olduğunu, ne yaptığını, nerede okuduğunu, nereye gideceğini biliyorlar. Ve bu yüzden de bu karakterlerle bir hikaye kurdukları zaman hikayenin işlememe şansı yok. Tabii ki bunlar dizinin Dramatik yapısı üzerinden izlenmesi için sebepler. Tabii ki bu tek başına bu diziyi burada anlatmamın nedeni değil. Aslında dün bu podcast yapmış olsaydım tek nedeni buydu. Fakat bugün sabahleyin bir bölümüne daha denk geldiğim zaman kafamda bazı şeyler daha böyle renklenmeye ve aydınlanmaya başladığını fark ettim bu diziyle ilgili. Bu bölümde bizim karakterimiz, baş karakterimiz Max Goodwin yani tıbbi direktörümüz hastaneye sürekli yatan bir evsizin çok fazla masraf olduğunu keşfediyor hastaneye. Yani 1.4 milyon dolar gibi bir masraf yıllık olduğunu söylüyor. ve Ama bu masrafın gereksiz olduğunu ve bu adamın e, tedavisinin de olmadığını, sadece hastaneye bir şekilde yattığını ve bizim buna bir çözüm bulmamız gerektiği için doktorlarla bir toplantı yapıyor. Fakat toplantılar sonrasında... Hiçbir sonuç alamıyor çünkü hastane hastayım diye gelen birine belirli tetkikler yapıldığı için o tetkikler her kocamda o parayı harcıyor vesaire vesaire. Fakat sonra Max Goodwin şöyle bir çözüm buluyor. Gidiyor diyor ki sana bir reçetem var diyor ve bu evsiz adama bir ev veriyor. Hastaneye gelme nedeninin evi olmaması üzerinden kuruyor. Buraya kadar tabii yani çok bildiğiniz humanist işte diyebileceğimiz insan sever bir hikaye evet okey. Fakat burada has tabii ki bizim e, böyle hikayelerde tıbbi direktörümüzü denetleyen biri olmaz olmaz. Nasıl ki Hauser Lezakadi onun tıbbi direktörü denetliyorsa burada da bizim tıbbi direktörümüzü bir dekan denetiliyor. Ve bu dekan gelip diyor ki ne yapıyorsun Max yani böyle bir şey olabilir mi? Biz adama ev mi tuttuk? Hani biz hastaneyiz. Böyle bir hizmetimiz olduğunu bilmiyordum. O da diyor ki dekanım çok daha fazla para kazanacağız. 1.4 milyon dolar gibi bir bütçeyi kazanacağız. Hatta diyor ki dekan bunu ya sen parayla ilgilenmezdin ne oldu? O da diyor ki eğer bu parayla daha fazla hasta kurtarabileceksem ilgilenirim. Vesaire vesaire. Burada dekan ona diyor ki şöyle bir söz söylüyor. Max bu yaptığın sosyalizm. Ve diyor hani sen çalışmayan birine bir ev veriyorsun ve biz bu adamın evini karşılayacağız. Ve karşısında hiçbir şey almayacağız diyor. Evet bu aslında temel olarak baktığımız zaman sosyalizmin varması gereken nokta. Sosyalizmin sosyalizmin yıkılmasıyla ilgili de gösterilen noktalardan biri bu arada. Hani, e, sosyalizmde işte hani kazak kulaklarının çalışmayıp para, e, ve çalışmayıp aslında geçindikleriyle ilgili bir hikaye vardır bununla ilgili de. Hani, yani sosyalizmle ilgili inceleme yapanların bildiği bir hikayedir. Ya da sosyalizmde yıkılma nedenlerinden birinin hep bürokrasi ve çalışmayanların aslında hala herkese eşit olması vesaire gibi söylentiler vardı Bunlar bir kısmı kısmen doğrudur belki olan sistem içinde ama toplamda aslında tüme varımda çok doğru bir sonuca varmamaktadır. Ve asıl kerem ben burada Dedim ki, evet bu bir sosyalizm ve sonra bölümleri tekrar bir gözden geçireyim zaman ve dizinin ilerleyişini gözden geçireyim zaman bu adam Max Goodwin aslında bu hastanede bir çeşit e, sosyalist bir hastane kuruyor. Ya bu dizinin zaten temeli belli. NBC zaten biraz Amerika'nın e, radikal e, kanallarından yani hükümet karşı kanallarından biri olduğu için ve ekibinin de göz önüne alınca oyuncuların çoğu da zaten radikal tiplerden oluştuğunu göz önüne alınca diyorsun ki evet bu dizi Amerika'nın sağlık sektörünü eleştiriyor. Çünkü Amerika'nın sağlık sektörü zaten çok sorunlu bir sektör. Yani bununla ilgili Fahrenheit diye bir belgesel var izleyebilirsiniz. Gerçekten e, çok başarılı bir belgeseldir. Çok yıllar evvel Michael Moore'un bir belgeseli. Orada da göreceğiniz bu. Hani onun sistemi görünce falan ben şey demiştim. Düşünün o Michael Moore izleyince. Türkiye'nin sağlık sistemi çok iyiymiş. Demiştim ama biz de oyuna doğru gidiyoruz ama hani o hala o kadar değiliz. Bunu eleştiren biz ama bu artık bunu eleştirmenin dışında e, ikinci bir boyut katmışlar diziye. Ve bir aslında ütopik sosyalist hastane konmuşlar. Ve bunun üzerine ilerliyor. Yani buradaki bizim Max Goodwin, burada ütüpük sosyalist bir hastane kuruyor. Bütün kararlar evet. Bir diktatör vardır zaten sosyalizmden. İşsiz diktatörlüydür. Hani, e, Max Goodwin'den çıkıyor ama bütün kararlar verilirken herkes ortak. Her seferinde dikkat ediyorum. Bir şekilde herkes ortak işleri çözüyor. Yani mesela normal hastane dizlerini düşünün. Ya da mesela havuzu düşünün. Her şeyin çözümü havuzda Burada öyle bir şey yok. Her şey çok net. Bir e, kanser hastasıyla bir kanser hastasıyla uyduran Bir psikolog beraberleşip bir şekilde çözüyorlar. Yani her şekilde bir komünel ee, yaşam ve komünellik üzerinden giden hikayeler besliyor. Alt metninde dizi. Ve bunu yaparken mesela sürekli göçmenlerle ilgili, zencilerle ilgili, e, yaşlılarla ilgili, evsizlerle ilgili, fakirlerle ilgili binlerce hikaye işliyor ve bu istediği binlerce hikaye içinde de her seferinde şunu yapıyor. Diyor ki biz bu insanlara bakmak zorundayız. Ve biz bu insanları yaşatmak zorunda üzerinden gidiyor. Ve bu noktada da aslında aklıma Hastanenin ismi New Amsterdam demiştim. Bu kitapta bu hastanenin ismi Bellevue Hospital. Kitabı okumadım bu arada. Türkçesi yok. Keşke olsaymış okumak isterdim. Bellevue Hospital gerçekten New York'un en eski hastanesi. Burada hastane aynen Bellevue Hospital'da çekiliyor dizi. Ama hastanenin ismini New Amsterdam olarak değiştirmişler. Belki bunun yasal bir nedeni vardır bilmiyorum ama size şimdi başka bir hikayeden bahsedeceğim. Ve bu hikayeyi dinlediğiniz zaman bilmiyorum bana katılacak mısınız ama bazı benzerlikler görecek miyiz? ütopik ya sosyalizmi hepiniz duymuşsunuzdur ama ütopik sosyalizimler hem bir e, sosyalizm biçimi vardır aslında tabiri şu bilimsel sosyalizmden en büyük farkı şu kısaca özetlemek gerekirse e, temelinde bilimsel kanıtlara dayanmıyor yani sosyalizm diyor ki işte kapitalizm belirli bir vahşiliğe ulaşacak ve bu işte iş istisnaları gerekecek vesaire vesaire Marx'ın tezinden bahsedersek hızlıca fakat ütopik sosyalizmin dayandığı şeyler daha cici şeyler ya yani cici dediğim şöyle şeyler insanın iyiliği insanın niyeti insanın hayırseverliği birleşecek ve bir şekilde e, sosyalist bir yaşama geçeceğiz diyecek daha çok Sonunda aslında bir sosyalisten çok sosyal demokratlık e, kıvamında kalsa da ya da hani bir e, sosyal sosyalizmin çok daha light bir halinde kalsa da temelinde bunu barındıran bir sistem. Bunun bir çok savunucusu var ve bunun öncülerinden bir tanesi de Robert Owen denen bir insan. Robert Owen kendisi sanırım İrlandalı mı? İrlandalı olması lazım. İrlandalı bir kişi. Bu arkadaş e, Ütopik Sosyalizmi temelden bağlı işte e, dini şeyler çok güçlü olmayan bir kişi ve yaşadığı yıllar 1700'lü yıllar. Yani Fransız Devrimi sonrası zaten Ütopik Sosyalizmi çıkışta Fransız devrimi sonrasına dayanıyor. Robertova'nın bir projesi var arkadaşlar. Bu projenin adı New Lanark. Yani bu bir proje olarak adlandırılabilirse öyle adı New Lanark. Peki nedir bu New Lanark diye bahsedersek? Robert Owen işte kendisi işler yaparken bir gün İngiltere'ye geldiği sıralarda işte bu Neil Lanark'ın sahibinin kızıyla tanışıyor, aşık oluyorlar, evleniyor falan. Sonra tabii ki burada hak sahibi oluyor ve burayı yönetmeye başlıyor. Fakat bu adamın kafasında da hep bu işte hani insanların eşit olmalı, insanlar bir şekilde herkes her şeyden hakkını almalı vesaire kafasında bir adam. Ve bu Neil Lanark'ın başına geçtiği sırada, tabii ki tek başına geçmiyor. Birçok ortaktan biri olarak başına geçtiği sıralarda burada gerçekten de ilk ütopik sosyalist fabrikayı kuruyor. Ya bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Fabrikanın içinde her şey komünel. Herkes her şeyden eşit pay oluyor. Herkes çalıştığı kadar kazanıyor. Herkes bir şekilde çalıştığıyla yaşamaya başlıyor. Ve Nilanayak projesi gerçekten de dönemi için çok önemli bir proje haline geliyor. Hatta felsefe kitaplarını da hala okutulan bir proje. Ütopik sosyalizmin en önemli hikayelerinden biridir. Bu Burada gerçekten işçiler çok mutlu olmaya başlıyor. Ee, gelirler bir sürü artmaya başlıyor. Ama tabii ki gelirler arttıkça işçilerin kazancı çok artınca bundan rahatsız olmaya başlayan asıl işçiler tabii ki Diğer patronlar oluyor. Yani diğer patronlar buna hep karşı çıksa da O'nun büyük patron sanırım tam bilmiyorum ama hani üstüne gidiyor, bastırıyor. Hep onlarla mücadele ederek bu komünal düzeni kuruyor ve gerçekten de bir süre bunu başarılı bir şekilde yaşatıyor. Ve bu yaşattığı başarılı düzeni sonunda da arkadaşlar gerçekten örnek oluyor. Birçok gazeteye çıkıyor. İnsanlar gelip bunun örneğini inceliyorlar. Başka denemeler oluyor. Çok başarılı olmuyor bu arada. Ama tabii New Lanarkt'ın sonunda kapitalizmin zaten daha yeni yeni bebek adımlarını attığı, baby step'lerini attığı zamanlarda zamanlar olan bu dönemlerde diğer patronlar tarafından bir şekilde artık en son egole ediliyor ve bu işin dışına içiliyor ve bu projede bir yerden sonra bitiyor ve Nivran hani o sosyal haliyle batmış oluyor. Şimdi bu hikayeyi niye anlattım? Bu hikayenin benzer yanları olduğunu düşünüyorum bizim hastane hikayemizde. Bir kişi geliyor ve bir düzeni değiştiriyor ve orada küçük bir ütopik sosyalizm kuruyor. Sonucu başarılı olmayacağını bildiğimiz bir düzen bu arada. Yani ütopik sosyalizmin başarılı olduğu sonsuza kadar başarılı olduğu bir örnek yok. Ama bunu bir diziye uyarlamaları çok cesurca ve iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Burada belirli benzer benzetmeleri de bu yüzden kullanıyorum aslında bu içi anlatmamın nedenlerinden biri Nivlanak, ee, Nimansterdam dediğim gibi hani. New York'un eski ismi. Aslında Hollandalılarınmış eskiden New York. O zamanlar işte bunlar Hindistan cevizi e, ticareti yapmak istiyorlarmış. İngilizler de New York istiyorlarmış. Aralarında bir anlaşma yapmışlar. Onlar onlara Sürünem Adası ve bilmem nereyi vermişler. İngilizler New Amsterdam almışlar. Sonradan da adını New York'a çevirmişler. Bu yüzden hem buna bir gönderme yapıyorlar ama bana kalırsa aslında bu hastanenin ismiyle ve bu yaptıkları yapıyla yaptıkları gönderme burada aslında Robert Owen'a yani Owen'cı sosyalizme ya da işte Owen'izm dediğimiz akıma bir gönderme yapıyorlar. Çünkü gerçekten dizi Temelinde her bölüm itibariyle sadece sağlık sektörünü eleştirmiyor. Aynı zamanda sağlık sektörünün içinde bir robinutçuluk da oynatıyor bizim doktorlarımız. Yani bizim doktorumuz Max Goodwin ve ekibi her seferinde o sağlık sektörünü bir şekilde deliyorlar. İşte HCC yani onların işte sigorta sisteminin para vermediği hastaları başka bir fona havale ediyorlar. Ya da işte bir alt birim tanıtıp daha ucuz, daha pahalı bir şey daha ucuzmuş gibi fatura edip hastaneden para çalıyorlar gerekirse. Ama işte bunun karşılığında bir şekilde yani şansları da dönüyor. Hani bir şekilde bir şey oluyor. Hastaneye gelen, çalışmayan bir alet satıp onun parasıyla ödüyorlar. Yani hiçbir şekilde kötülük yapmıyorlar. Ama bir şekilde ellerinden geldikçe o komünal düzen içinde kendi içlerindeki düzenleri içinde o hastaneyi yürütüyorlar. Ve biz bu sırada tabii sadece bunu görmüyoruz. Hani bu hikayenin çok altında ilerleyen aslında temellendi ilerleyen bir konsept olmak üzere biz asıl o 6 tane karakterin hikayelerini de bir şekilde işlemeye devam ediyoruz. Biri ilaç bağımlısı, biri kanser, e, biri çocuğuyla kavgalı eroyunmamış çocuğu eski. Bir tanesi J bir J işte kocasıyla evli işte Afrika'dan çocuklar getirmiş. Onunla ilgili sorunlarını işliyoruz. Diğer taraftan bir diye 35 yaşında zamanını kaybettiği eşini unutamadığı için çocuk sahibi olmamış ama şimdi bir çocuk yapmak istiyor. Bununla uğraşıyor vesaire vesaire gibi birbirinden bağımsız 6-7 tane hikayeyi bu birbirinden bağımsız hikayeyi ve başka hastaların ütüklerin hikayesiyle bizim antik hikayesini hikayesi bir dizinin içine koyuyorlar ve bunun üzerine bir de çok güzel ütopyik sosyalizm sosunu ekleyerek bize sunuyorlar ve biz de bunu gerçekten en azından ben izlediğim her bölümün sonunda o katarsisi yaşıyorum evet gerçek sosyalist bir eser olsa Breit Yenci olurdu diyeceksiniz. Hani episodik episodik ilerler ve sonunda da bizi katarsa uğratmaz bir güzel farkındalığa uğratırdı. Ama evet bu bir Amerikan işi bunu kabul etmek zorundayız. Derdi bize bir şeyler öğretmek değil. Ama derdi bizi rahatlatmaksa gerçekten çok güzel rahatlatıyor ve her bölümünün sonunda gerçekten yani insan bittiği zaman yürü ve atmak hissine doluyor. Çok güzel kuruyorlar bölümlerini ve izletiyorlar. Bu anlamda yapılan işin bir diğer özelliği de bana kalırsa bu ütopik sosyalizm üzerine giden kısmında gerçekten bu kadar uzun süre piyasada kalması aslında insanların bir miktarda artık herhalde var olan düzenden rahatsız olmasından geliyor. Yani var olan düzenimizden zaten gitgide rahatsız olduğumuzu biliyoruz ama sosyalizmle ilgili şeyler genelde e, aslında genel olarak sosyalizmin ismi geçmeyen, sosyalist olan bütün işler başarılı olur. Nedenini bilmiyorum. Bu genel kuraldır izleyin. Yani izleyin. La Casa de Papel. Bir tarafı aslında sosyalist. Fakat aslında içinde biz bir sosyalist grubuz diye çıksalardı hiçbiriniz bunu izlemezdiniz. Hepiniz büyük ihtimalle baştan karşı olurdunuz. Ama bunlar bir Robin Hood oynayan hırsız grubu olup ve birazcık da yine aynı anti kahraman özelliklerini taşıyınca hepimiz seve seve izledik. Tabii ki iyi bir dizi olması, iyi bir senaryo olması. da ayrı mevzu. Ama işte bu anlamda böyle işlerin artması bu tip aslında temelinde başka ideolojileri barındıran yani daha... En azından daha insancıl ideolojileri barındıran işlerin artması beni sevindiriyor ve gerçekten de ben bu işe şapka çıkarttım şu an izlediğim. Bu arada dizinin tamamını izlemedim. Çok heyecanlı olarak yapıyorum ve bu arada itiraf ediyorum bu podcast ikinci kez kaydediyorum. Birinci kaydettiğim beğenmedim ikinci kez kaydediyorum. Ee, birinciyi dinlemiş olanlarınız bile olabiliyor çünkü internet üzerine kaydettiğim için aynı anda düşüyor internete ee, ama hani son vardığım karar şu ki bu diziyle ilgili evet IMDb'den yüksek yüksek puan almış gerçekten devam ediyor ve bence de devam ettiği kısmı ile en azından şu an izlediğim kısmı ile hakkını vererek devam ediyor evet ara ara soslar değişiyor. Yani bazen ana karakterlerin hikayelerine yoğunlaşıyoruz. Daha dramatik bir yöne ilerlerken bazen yandan gelen bir hastanın hikayesine yoğunlaşıyoruz ve devam ediyor. Bu arada son bir not vereyim. Anlattığım hikayeyi hatırlıyorsunuzdur. Evsiz adam ona bir ev tutuyor demiştim. Yani orada bitirmek istiyorum. Evet ona bir ev tutuyorlar. Adam eve yerleştiriyor ve adam diyor ki Bu benim için rüya gibi diyor. Böyle yaşlı da bir adam falan çok da güzel kastediyorlar falan. Ben bunun için ne ödemeliyim diyor. Doktor Max Cudino da diyor ki hiçbir şey. Sen bunu hak ettin diyor. Ve Max Goodwin gidiyor buraya kadar her şey güzel diyorsunuz ama diyorsunuz ya adam çalışmadan bir ev sahibi oldu. İçiniz rahat etmiyor. Yani ha, hala içimizde o kapitalist ruh hepimizde var. Benim bile içim rahat etmedi ve dedim ki e aslında yaşamalı bu adam. Yani yıllarca belki de bu dünyaya iyi bir emek vermiş ama hani e, evsiz biri olmasına rağmen. Ve sonra adam 2 saniye sonra yeniden hastaneye geliyor ve yatıyor. Bizim Max Goodwin'de bu sefer iyice bizim umutlarımız kuruluyor. Aynen bu 3 düğümün ikinci düğümü aslında adamın eve çıkartılmasıydı bu hikayede. Buradan da örnek verebilirim gene baştaki çember kurguyu tamamlarsak. Ee, üçüncü düğüm asılıyor. Adam geri geldi hastaneye. Ne yapacağız? Aha bitti. Yani dekanaklı çıktı. Hem hastaneye masraf yapıyor hem adamı ev tuttuk. Sosyalizm kötü. Diyebilirsiniz hemen. Max Kudwin gidip adamla yeniden görüşüyor. Seni burada tutamam. Hasta olmadığın süreçine bakamam diyor. Biliyorum ama ben bu hastaneyi seviyorum diyor adam falan. Duruyorlar. Sonrasında e, o sırada şansına bir Deoxx machine'a bir tane şey geliyor. E, bir pizzacı geliyor. Ve hastanede bir yerin adresini soruyor. Nasıl gidebilirim diye. Ee, bizim doktor yani şey bizim hasta pardon ee, çok yani doktordan bile iyi bir şekilde tarif ediyor. Bilmem kaçıncı aslanı söyleyebileceksin bilmem kaçıncı merdiveni sağından döneceksin falan diye. Ee, daha sonra bizim doktor diyor ki buna o da oralarda işte bir tedavi gördüğü onkolojinin yerini sorsan bilir misin tabii ki diyor orada diyor olmayan tümörüm için dört kez ben film çekildim. Tabii ki bilirim diyor. Ve sonra Max diyor ki ona o zaman diyor senin bu evi ödemenle yani bu evi karşılığını vermek istiyordun ya diyor. Hani bununla ilgili bir yöntemimiz olabilir diyor. Bu hastanede çalışabilirsin hem hastanede sevdiğin hastanede olursun hem de bir evin olur diyor. Ve bize aslında evet hani tam olarak sosyalist bir sonuca varmamış olsa da insani olarak hem adam mutlu olacak bir şekilde o hastanede kendine bir iş buluyor ve orada çalışıyor hem de aynı zamanda e, bunlar beraber... Ee, orada e, hem ev sahibi olmuş oluyor hem de Max Goodwin haklı çıkmış oluyor. Yani o oradama bir ev vermiş oluyor. Bunu da son hikayeler olarak anlatmak istedim. Yani bir fırsatınız varsa açın izleyin derim. Hak vermenizi isterim. Ee, sosyalist bir hastane mümkün mü? Evet mümkün. Şu anki düzende değil. Ama en azından bu dizi dizide bunu başarmışlar. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.